0: Nuevo capítulo de Pronotalks, ¿no? Uh -huh. Genial, estoy aquí con...
1: Andrés. Andrés sí. González. Hola, Andrés. O debería...
0: No, sí está bien,
1: hombre. Así está bien. Chiste sea que salga natural, ¿no? No, pero es que no sé si prefieres el nombre de como de identidad de internet o si prefieres este... ¿Tú qué prefieres? ¿Puedo mencionar los dos? O sea, yo, yo, me con... eh, yo soy Andrés. Ese es mi nombre real pero también estoy como con personalidad de internet como Drew Scroll. Oh, genial. Sí, eh, de hecho me pueden encontrar ya sea en Twitter, en Telegram, incluso con ese mismo handle y ahí me van a encontrar. Entonces, con las dos está bien, ¿no? Supongo. ¿Cómo? Con las dos está bien. Sí, yo con, yo con cualquiera de los dos estoy abierto. Ah,
0: pues entonces, <ríe> bienvenidos a más. ¿Qué tal? <risa> Va. Oye. Eh habíamos quedado ayer de que ibas a venir y me mencionaste que no podías bueno no pudiste es porque estabas ocupado no era porque ya estaba tarde pero es pues, tarde. el chiste es que tienes un negocio no es algo para mí yo pienso que es algo eh, agradable de escuchar de que ay güey compa
1: tiene clientes ahí sí, es que ese fue la cosa si sí, tuve un día si sí, bueno eh, fue aparte fueron de clientes fueron unos amigos este Ah, entonces, nomás para dar una pequeña aclaración, yo manejo una cafetería y esta cafetería se encuentra ubicada por el Estadio Jalisco, que está por hasta Circunvalación, División del Norte. Y es pequeño, es a gusto y básicamente tengo, yo estoy ahí casi todos, no, estoy ahí todos los días, eh, estoy ahí todos los días y normalmente mis horarios fijos son de la tarde. Entonces, nomás para mencionar de lo de ayer, era porque tenía unos amigos que vinieron de visita, nos quedamos platicando, nos quedamos jugando unos juegos de mesa y se, ya se hizo muy tarde en la noche y ya tenía que, que descansar. Entonces, se, fue, se puso así el día de ayer. Sí, pero excelente
0: que tengas clientela. ¿eh? No, honestamente, bien.
1: ayer fue un excelente día. Y de alguna forma me alegro de que... Eh, de, de la clientela que me toca, varios son, pues... Eh, este, locales de por ahí cerca, uh -huh. gente que viven por ahí cerca y otros tengo de que son de pues de que vienen como por 10 o 15 minutos o que dan de paso y nomás lo ven y están como de que ah, qué gusto, entonces a ver qué tal y he, he recibido como muchos este, ¿cuál es la palabra? Aprecios uh -huh. por, este, por la calidad de café, la calidad del servicio y la calidad de este. La calidad de este, de, pues del lugar en sí. Entonces, uh -huh. estuvo estuvo bastante bueno desde mi punto de vista.
0: No, oh, pues está genial escuchar que sí, ya tienes
1: hasta, ya tienes pues personas
0: que te siguen, que te buscan a ti. ¿Y cuánto tiempo tienes con ese, no, ese negocio?
1: A, de hecho, ya voy a cumplir un año. Ya voy a cumplir un año en, en marzo. Eh, o sea, es un negocio relativamente reciente y. Es nuevo,
0: prácticamente nuevo.
1: Bueno, el lugar ya existía en uh -huh. sí. El lugar ya llevaba como tres años en existencia. Simplemente se traspasó a nosotros hace un año. Entonces ahí lo... Bueno, nosotros siendo yo y mi padre. Pero más que nada yo soy como el encargado. Yo estoy el barista también. Entonces ahí me, me encargo de todo lo que tengo que hacer allá. Básicamente. Sí.
0: Bueno, es que en la experiencia propia, nomás más así no, no muy a profundidad como tú. Pero sé que es difícil comenzar un negocio lo que sea. ¿no?
1: Honestamente siempre es difícil porque es... desde mi punto de vista es como si estuvieras empezando algo desde cero, es como si estuvieras empezando un proyecto y no sabrías exactamente con qué ir. Yo, uh, como un ejemplo, antes de la cafetería, yo Digamos que hasta la fecha manejo lo que es venta y distribución de artículos de limpieza. Uh -huh. El único problema es, yo estaba en un punto fijo, no estaba recibiendo suficiente clientela y de hecho había más egresos que ingresos. Uh -huh. Luego, yo no, no me considero una persona bastante creativa. O sea, lo mucho sí tengo ideas para mejorar el negocio, pero no soy como altamente creativa como para determinar cómo mejorar el lugar, cómo hacerlo llamativo, cosas por el estilo. Uh -huh. Es como, es, es curioso y creo que fue parte de la falla de, también de, pues, de lo de los artículos de limpieza, aparte de que también al mismo tiempo estaba estudiando, entonces no podía encontrar un buen tiempo en donde pueda estar concentrado en el negocio, concentrado en la escuela y teniendo tiempo para mí, que para mí es muy importante tener tiempo para mí. Ellos me han estado muy ocupado. ¿Mm? Muy ocupado en todos ese momento, los días. sí, Estaba muy ocupado. Pero la mayoría de las veces de, del negocio era simplemente estar en el punto de venta y tratar de vender pues, a los que estaban por ahí cerca. A varios, cuando yo adquirí el negocio, el que nos vendió los artículos siempre estaba como de que váyanse a escuelas, váyanse a hospitales, váyanse a, a pues a promocionar su lo que tienen, su contenido y toda la cosa. Pero como tenía varias cosas encima, pues no podía concentrarme bien en hacer eso. Uh -huh. Si tenía la oportunidad y el tiempo, lo hacía, pero no podía garantizar... Hacerlo ¿sí? diario, o sea, sí. Sí, garantizar. o sea, porque claramente muchas de las personas ya tienen sus propios este, proveedores, entonces es un cambio tener que ver sobre cambiarlo con alguien más y también como comparar lo que se maneja. Ya de hoy en día puedo... Casi decir que está como lo de los artículos de limpieza está casi muerto. Entonces el, mi tiempo va más determinado al negocio de la cafetería.
0: Y bueno, un año, ¿no? Con eso. Sí, un año
1: con la cafetería. y Está bastante a gusto. ¿Y cómo te ha ido? O sea, porque pues, emprender desde cierto punto, iniciar
0: una en un nuevo ámbito, pues sí es difícil, ¿no?
1: Pues porque para mí, in iniciando, yo no tenía experiencia de barista yo no conozco nada de cómo es el manejo del café y hasta la fecha todavía sigo aprendiendo a ello. Pero también, este es, haz de cuenta que de alguna forma se siente todavía similar porque yo tuve varias este, experiencias dando servicio a clientes. Yo trabajé como en restaurantes cuando estaba viviendo en Vallarta, entonces tenía experiencia tratando de, de, de vender producto, por así decirlo. Pero... Eh, esto es un nuevo para mí fue un nuevo ámbito porque no solamente es pues cambiar el trabajo, no Ajá. solamente es el mesero, ahora es el barista, sino también es el manejo de la administración, de todo la de todo el inventario, de todo la pues de todo lo que necesita este, la cafetería para su manejo, para su para su distribución, para su no no distribución um, su funcionamiento sí su funcionamiento exacto y así sí. entonces eh, entonces este se podría decir que sí fue un cambio pero hasta el momento creo que es un cambio positivo uh -huh. porque realmente disfruto estar en la cafetería todos los días tengo mis momentos en donde no, obviamente no me gusta, pero nomás por la baja clientela, se pone lento el día. Uh -huh. ¿no? y son esos momentos en los que sí me molestan, pero aparte de eso, me alegra de que haya gente que venga, que disfrute del café, que disfrute del estar en el convivio, que disfruten de, de ya sea de agarrar libros que tenemos ahí disponibles para si gustan leer, juegos de mesa también, o que se traigan su laptop para, para trabajar ahí. Viendo eso, a mí eso me alegra más.
0: ¿Y cómo salió la oportunidad de la cafetería? O sea, ¿la encontraste? ¿Se la no, ofrecieron o cómo?
1: No, más bien mi padre, este, hace cuenta que mi padre tiene un temor de que no quiere que esté estando de flojo y tiene un, tiene un buen punto. Pero este, hace cuenta que su pareja le, le mandó un mensaje diciendo, oye, conozco a alguien que está como vendiendo una cafetería. No sé si estarías interesado, no sé si quisieras checar y ver si se si, si quieren aplicar y durante eh, hace cuenta de que durante como uno o dos meses estuvimos platicando con los dueños anteriores estuvimos viendo toda la toda la mecánica de todo de ser barista de también de, de que me enseñen cómo ser eh, cómo ser barista manejar el café y toda la cosa entonces ya después de un tiempo ya se traspasó por completo este el negocio ya se puede decir que lo manejo de, de sí. alguna forma.
0: Sí, básicamente te lo pasaron con todo y capacitación, ¿verdad? Sí, porque
1: ni modo que, no, eh, ni modo que nos lo tiene y nosotros de, este, de la nada aprendamos este, a hacer café. Sí, ahí, eh, dale,
0: café. ahí en YouTube, ¿verdad? Ahí, o sea, búsquenlo en YouTube, ahí busquen
1: cómo hacer. Aunque siendo honestos, de vez en cuando sí entramos a YouTube para, para tratar de aprender lo que es el arte late. Y hasta la fecha yo y mi compañero todavía nos cuesta trabajo, entonces nuestros diseños no son son lo más simple del mundo entonces no vas a encontrar <risa> no, vas a, no vas a encontrar como cosas más complejas ni nada por el estilo
0: se te ha dificultado pero por qué o,
1: o, por qué es la parte difícil de es eso, que ¿no? digamos parte de parte de lo complicado no solamente es parte del manejo del café sino también el cómo lo estás sirviendo en el sentido de cómo estás preparando los otros este, ingredientes que vienen como un ejemplo si estamos hablando de un latte Quieres asegurarte de que la leche esté caliente, de que esté espumosa. Y mucha de la gente que tiene experiencia este, con los lates pueden, pueden crear arte con la misma leche sirviendo en el café. Yo aún no puedo hacer eso hasta la fecha. Trato de practicarlo cada vez que me piden uno, pero sigue siendo algo que, que, que me complica. Son
0: básicamente los corazoncitos, ¿los dibujitos que le hacen arriba? ¿o? No tanto, o sea, haz
1: de sí, haz de cuenta, básicamente, no sé exactamente cómo, eh, no sé exactamente cómo le hacen para, para hacer el diseño porque haz de cuenta que veo videos y tengo como estas, estas preocupaciones de, ay Dios, cómo lo tengo que servir en el momento para que se pueda generar una figura. Yo he visto no solamente como de las mismas plantas o de los corazones, yo he visto unos por internet de que incluso pueden hacer unicornios y luego que como que tienen la espuma a un lado y están como metiéndole para crear este, formas fuera del café y así y es como de que wow, qué difícil. Es, bueno, es difícil. Es, es más artístico y es más este es más creativo y como mencioné no soy una persona altamente creativa uh -huh. entonces ese departamento para mí es un poco complicado pero no significa que no que no quiera aprender de ello y tratar de mejorar en ello
0: si tu pensamiento no es tan creativo entonces
1: eres más como de tener técnico. secuencias
0: más técnico
1: yo yo inicialmente estaba estudiando lo que era ingeniería en desarrollo de videojuegos ah, Y genial. quizás <risa> quizás parece ser que es una carrera muy creativa Pero yo quería concentrarme más en lo que es el ámbito del desarrollo y no del diseño uh -huh. Porque las dos cosas son diferentes El diseño se enfoca más en la creatividad y cómo crear el mundo, cómo crear el, cómo crear el universo, por así decirlo y el programador o el desarrollador simplemente lo hace realidad. Es de, dame los assets, yo escribo el código para organizarlo y toda la cosa. Entonces, sí, yo me considero una persona más técnica que, que creativa.
0: Entonces, pues te llamó la atención esa carrera por, por la parte de tú crea querer crear la, la parte difícil de los videojuegos. Un poco,
1: qué? no, más que nada. Tenía un increíble... Eh, tengo un increíble amor por los juegos en general. Desde videojuegos hasta juegos de mesa. Uh -huh. Entonces, yo quería aprender de ello. Como que quería de aprender a cómo mejorar. A cómo crear algo, por así decirlo. Uh -huh. Entonces, era como... Irse a otro lado, por así decirlo. Bam. Como aprender algo nuevo. Entonces, quería ver qué tal. Y me gustó la carrera. Solamente no la pude terminar, por desgracia. Pero... Tengo conocimientos en donde puedo estar practicando en el desarrollo si quiero en mi propia computadora. Pues sí. Es Eso. la
0: ventaja, ¿no? De las carreras que usan programación. Puedes practicarlo en casa.
1: Lo padre también son los este son los motores de juegos. O sea, Unreal y Unity ya te vienen con los haces y simplemente es tú acomodas como quieres hacer el juego y así.
0: Normalmente, ¿qué se refiere
1: a un motor de juego? Un Digo, motor de juego... Eh, un motor de juego, haz de cuenta que es un programa en donde tiene todas las herramientas para que tú construyas el juego. O sea, te dan los assets básicos de cómo quieres crear el terreno o cómo quieres crear este, pues el universo. Y al mismo tiempo eh, está, está de que ah, puedo escribir código para estar moviendo las cosas y ver si dan efectos, uh -huh. si se mueven como quiero que se muevan, uh -huh. tipo así.
0: Porque la continuación de eso ya es como en el metaverso, ¿no? realidad inmersiva esas cosas o eso
1: eso ya es otra cosa eso desde, eh, no sé mucho del metaverso no estoy como tan metido uh -huh. en meta y de Facebook y de todo eso pero a lo que sé eso es más un mundo virtual yo lo quiero ver como si fuera un VR chat eh, hay un juego llamado VR chat y es básicamente un lugar donde creas un avatar y estás en comunicación con otras personas. Eso Ajá. es lo que yo veo que es el metaverse. No, un motor de juego es básicamente, todo. te, te dan simplemente las herramientas que necesitas para crear el juego. Te bueno. dan el mundo, tú creas este, tú creas los objetos, tú creas este, el código para que interactúen los objetos, para hacer que se muevan, para hacer que... O cuando presiona este botón, dispara. Y cuando este, cuando, este, cuando esta bala interactúe con otro objeto, se destruye. Son, son cosas más complejas.
0: Vaya, se oye muy, bastante
1: complicado. Es complicado. Es complicado, pero muy divertido. Desde la experiencia que yo he tenido, es bastante ah. divertido.
0: ¿Y cuánto
1: tiempo programabas eso?
0: Porque, pues...
1: Depende del proyecto. Depende del proyecto, porque hay varios proyectos en donde... O sea, toma en cuenta que... Si es como algo de nomás ver cómo quieres que se vea el juego, digamos... Yo tomando en cuenta como de las clases, a mí me daban como de un mes a tres... Porque se manejaba en cuatrimestres de tener un proyecto en sí... Eh, que, tenga, que sea funcional Ajá. y que se haga los efectos que se quiera hacer. Pero es que varios de los códigos son como más fáciles de aprender este a los eh, como a las primeras semanas. No más que si sí requieres tener un buen entendimiento desde los integrales, las derivadas, desde la matemática, la física, cómo aplicar la misma física en el universo del juego y es
0: un detalle. Vaya eres la primera persona que me dice para eso funcionan las derivadas, aquí las puedes aplicar. Sí, se aplican rayos, pero o sea, pero es programación plana sin texto o ya te vas directo a objetos. Depende de ambas cosas. Es que puedes
1: usar de ambas cosas. Toma en cuenta que ya en el mundo de ahora está lo que es el puedes hacer un videojuego a base de puro texto o incluso puedes hacer un videojuego plano 2D o incluso 3D, uh -huh. pero la idea en sí es Estás creando como objetos Que puede ser como un simple cuadrito uh -huh. Y estás este, Aplicando lo que eh, Estás escribiendo el código para que Haga las acciones que tú quieras hacer uh -huh. Entonces básicamente es mucha prueba Error, mucha práctica Mucha creación para ver Cómo aplicar lo, Pues los movimientos O las O el universo que quieres este, crear
0: va porque Bueno yo he escuchado de otras aplicaciones, pues, que le han estado dando a motores videojuegos, sobre uh -huh. todo en la parte de simulación. Ya ves que son muy poderosos los motores para videojuegos como Unreal, este que puede generar muy buenas simulaciones del comportamiento eh, real de, de los objetos. Eso, lo que hace,
1: ese, ese es parte de la maravilla de varios de los motores de juegos que se están haciendo ahorita, día de hoy en día. Eh, antes tenías que crear tu propio motor de juego, tenerlo desde cero, uh -huh. y tú eres el único que podías controlarlo. Ya de hoy en día, con el uso del, de Unity, Unreal, uh, creo que Cry uh, Cryogen o algo así, ni me acuerdo mucho. Uh, y varios de esos te están diciendo, oye, tenemos este motor de juegos, uh -huh. te lo damos, te lo prestamos.
0: ¿Son open source o por qué? ¿Eh? ¿Son open source? de abierto abierta o tienes que pagar también por no
1: ello? es open source es open source este, ah, puedes, no. puedes entrar a una página de internet buscar Unity o Unreal uh -huh. te manda este te manda este, a una página de, ya de su tienda uh -huh. y lo puedes descargar te, te dan elementos base e incluso tienen un pequeño tutorial para que aprendas cómo puedes hacer por tu cuenta la programación te
0: empiezas a picar básicamente pero, <risas>
1: vas, pero te pero te enseña más que nada el cómo usar las herramientas del, del... Las herramientas del motor de juego. No te enseñan la matemática ni nada. Eso ya es algo de... Yo voy a escribir algo, voy a hacer que este personaje cuando se mueve, se mueve a una X velocidad. Uh -huh. Ah, ok, se mueve a X velocidad. Ahora quiero hacer que corra ¿Cómo le hago? Ah, presiono este otro botón y le multiplico un cierto valor para que, para que se mueva más rápido. Y si funciona, ah, qué bueno. Si no es... Oh, uh -huh. entonces a saber cómo cambiar, cómo... Neutralizar todo eso y
0: sí, regresar prácticamente al, codo, al código A corregir errores ¿no? de mm -hmm. Y hackear <ríe> Hackear en videojuegos ¿No le me dices a eso?
1: Algo algo que muchos de los jugadores Les gusta mucho hacer Es probar eh, Muchos de los gamers les gusta estar Como viendo Cómo funcionan varios de los elementos Del personaje, siempre mm -hmm. nos mueven A X ubicaciones, siempre hacen ciertas acciones Para ver ¿Qué reacciones tiene? ¿Qué sucede si, si salta? ¿Qué sucede si salta desde un punto? Y, y tipo por el estilo. Siempre, siempre les gusta estar experimentando porque quieren ver qué tan escrito está todo el código que se creó para uh -huh. dicho juego.
0: El y, ahorita,
1: y, y más que nada ahorita yo con la idea de, de, del estudio que tuve del desarrollo de videojuegos, uh -huh. ya básicamente cada juego que qué juego estoy con la mente de ah oh, entonces le aplicaron de esto para que generara este efecto y tal 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 ah así. entonces sí le sabes no <ríe> ¿sabes por dónde se no soy la experto pero lo disfruto uh, en un sentido en donde puedo analizar todo lo que estoy teniendo
0: enfrente y no se te hace como aburrido digo porque hay personas que cuando se vuelven expertos en cierto tema empiezan a verle como los detalles o sea te empiezas a envolver más en la parte del conocimiento y se te empieza a hacer como de...
1: ¡ay! ¿Como o sea, muy repetitivo, es... tedioso? Sí, más o menos de ese lado. Desde mi punto de vista no, porque siempre existe un videojuego que siempre va... Un videojuego o incluso un juego de mesa que siempre va a cambiar algo en lo que se supone que es los elementos core. Uh -huh. O sea, básicamente hay... Hay varios, ya varios tipos de juegos en donde, se en donde lo hacen de, de forma tan diferente, en donde puedes encontrar casi un juego del estilo que tú estás buscando. Ah, para dar como un buen entendimiento, asumamos que los videojuegos que más conocemos es tengo un monito y puedo, y puedo hacer que se mueva y tiene una, un objetivo en particular. Uh -huh. Luego está varios de los juegos en donde es de, ah no, yo estoy controlando a varios, estoy haciendo un juego de sobrevivencia donde se tiene que donde tienen que llegar a un punto y tratar de no morir o otros en donde ah le voy a aplicar mecánicas de cartas quiero que, eh, que, que existan cartas para que se haga efectos cuando te mueves y tal 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 tal, tal. Uh -huh. eh, para mí todo el mundo del gaming en sí ya sea de videojuegos o juegos de mesa está tan abierto en donde puedes experimentar y hacer lo que gustes, en donde puedes, puedes tener ideas, desarrollarlas, crearlas, ver si aplican y si no cambiarlas y ver cómo hacerlo. Entonces, hay, de mucho, ¿no? hay de muchos. Hay de muchos. La mayoría de los juegos sí son de, ah, tengo un protagonista y tiene que hacer algo, pero hay otros en donde oh, hay una historia, en donde tengo que prestar mucha atención a la narrativa, hay otros en donde... O tengo que... O estoy controlando un montón de personajes Y yo soy parte de... Yo soy como el rey de mi imperio yo les hago... Eh, yo les digo qué hacer y toda la cosa
0: Básicamente los Sims, ¿podría ser uno de estos? Eh, es ¿También? un ejemplo
1: es, eh, eh, como, como los Sims, tú eres básicamente el dios Tú estás viendo qué es lo que hacen los personajes Y ellos mismos hacen lo que quieran Eso es un ejemplo de, de un juego que... De alguna forma tienes control Pero no es control total de lo que sucede
0: eh, otra podría ser minecraft no supongo
1: minecraft es un juego bastante simple eh, bastante divertido y bastante simple en donde la idea en sí es una de dos opciones es un juego de sobrevivencia en donde tienes que almacenar recursos que es un punto principal del juego uh -huh. y tratar de eh, no hay como un objetivo fijo de ya de... ya ahorita creo que tu objetivo en sí es como matar al dragón pero el punto principal es Explora, uh -huh. eh, encuentra las cosas que quieras. O está el otro en donde tienen la opción de ser modo creativo y hacen sus, sus, sus piezas de arte en ese sentido, sus, ya sea dibujos, los hacen pixelados o, este, o crean este terrenos o crean universos o crean ciudades. He escuchado de, de personas que han, este, que han tardado como dos años en crear eh, todo el universo o todo el mundo del Lord of the Rings. Sí, también. como dos o tres años.
0: También el que creó la biblioteca de Estados Unidos, ¿no? No sé si escuchas eso. Ah, algo una, de como ¿sí? la,
1: la biblioteca una? de Alexandria o algo así. Algo sí, así más o menos grande.
0: Y como qué clases de videojuegos te gustan más. Yo
1: soy más de puzzles. Me encantan los puzzles. Puzzles y plataformas. Genial. Me gusta tener la mente activa. Me gusta estar pensando qué se puede hacer. Eh, qué se puede resolver en varios puntos.
0: Entonces, son más como de... Mi, más bien dicho, como de resolver acertijos, más que de otros tipo de personas. Sí. De, mira, de videojuegos, perdón.
1: Un buen ejemplo de uno de mis juegos favoritos se llama Ace Attorney. Es un juego en donde eres un abogado uh -huh. y estás tratando de salvar a tu cliente de un crimen, digo, de, de un juicio injusto. Te estás recolectando evidencias y estás tratando de comparar tu evidencia con los testimonios. Entonces es un juego de lógica de... Mm, ok, entonces algo en su testimonio, algo está mal porque la evidencia muestra otro Tengo que mostrar la evidencia y decir y explicar por qué Bueno, te, todo es muy narrativa, pero estás pensando lógicamente Si cosas tienen sentido con efectos o no Hay otros como yo, de los primeros juegos de pozos que realmente me gustaron mucho Se llaman The Room En donde son... Son como de esas cajas de puzzles uh -huh. y estás interactuando con la misma caja, estás viendo qué se puede hacer, estás moviendo cosas para ver qué efectos da, estás como controlando lo que está lo estás moviendo, lo estás viendo a diferentes posiciones
0: ah, okay.
1: y, uh -huh. y, y encuentras la solución ya cuando lo abras o ya cuando encuentras más, eh, cuando estás más adelante en la historia y así.
0: Pero ¿te gustan más así como el estilo de los virtuales? Ya ves que hay unos que son más físicos, ¿no? Unos puzzles no sé como el bueno el más el, creo que el más clásico puede ser el cubo de rubik no no
1: soy eso el cubo de rubik es un buen juego pero desde mi punto de vista es más matemático y yo digamos que yo no aprendí hasta el momento el truco de cómo resolver una caja de, de, de rubik entonces no sé nada entonces no sé cómo resolverlo yo le quitaba las etiquetas y se las pega <ríe> el otro lado. O sea, eso lo hace eso, sí. eso lo hace súper fácil Ajá. No, pero parte, parte de ello es tratar de es tratar de pensar lógicamente porque estás tomando en cuenta la posición de todos los cubos y estás tratando de ver cómo moverlo en una secuencia uh -huh. en donde todos los cubos encajen en sus, en sus caras correspondientes. Uh -huh. Es mucho movimiento, es mucho razonamiento matemático porque se aplica mucho la matemática en ese juego. sí Pero yo soy más de
0: más simple no así
1: menos, no, no menos es tan complicado como ¿no? simple ¿eh? o sea Rubik's no es tan complicado como crees uh -huh. pero yo prefiero, yo prefiero más eh, temáticos por así decirlo. Uh -huh. que tengan una historia por así decirlo y aparte
0: de eso qué más te gustan o sea aparte de los videojuegos yo amo los
1: juegos de mesa Genial. para mí no hay nada más entretenido que agarrar una caja de juegos de mesa y jugarlo con tus amigos y lo que me encanta de la maravilla del juego del gaming es que existen diferentes juegos de mesa.
0: O sea, de hoy en
1: día, si yo te pregunto a ti, Bruno, si uh -huh. yo te pregunto a ti, ¿qué juegos de mesa conoces? ¿Cuáles son los que más mencionarías?
0: Creo que lo más, más conocido pues
1: las cartas, ¿no? O sea, o sea conocerías de... los, los, las barajas en sí. Sí, pues, pero la baraja así. típica. Uh
0: -huh. ¿Qué más? Um, pues... Así de mesa, este... Eh, ¿Cómo se llamaste? El Monopoly podría ser otro muy bueno. Bueno, a mí me, se me, se me, me gustaba mucho Monopoly. Mm -hmm. Es otro ejemplo. O, bueno, también otro muy famoso podría ser las cartas de Yu-Gi-Oh, ¿no? Mm -hmm. este, pero eso es más como de tener estrategia.
1: Eso, bueno, Yu-Gi-Oh! y Magic the Gathering uh -huh. este Son juegos de... Son más son juegos de cartas Que siempre van a tener expansiones Pero de, pero siempre van a... Siempre estás tratando de formar un deck En donde van a tener como un... Ya sea un tema O un funcionamiento particular De cómo quieres que funcione el deck Para que uh -huh. tú tengas tu victoria Pero... este Pero ahorita pl platicando de eso ya de hoy en día el mundo de los juegos de mesa está tan abierto que te puedo decir ahorita que existen a lo mucho más de 500 diferentes juegos de mesa.
0: Y cómo de cuáles te gustan más?
1: Depende. A mí me gustan eh, Depende... dependen. Yo el tipo hay un tipo de juego que me gusta bastante que se llaman modo co eh, que son juegos cooperativos. Normalmente los juegos de mesa o los que tú mencionaste es yo tengo que ganar, yo tengo que Es competencia. Pero hay varios juegos de mesa ya que es de... Somos un equipo. Todos estamos tratando de resolver el mismo objetivo. Todos estamos jugando contra el juego para ganar.
0: Pues... <risa> no sé, me recuerda a vos Esponja cuando juegaban en Serpientes Escaleras o algo así. Sí, ni... pero ese es más ah, otro... también
1: competitivo de todas formas. Ajá. Si no... No, también el otro juego de mesa que estaban de la búsqueda del tesoro del
0: sí él, cuando el Pero final de la competitivo ¡Plástico! <ríe> muy buen capítulo <ríe> la
2: caja de plástico ya ni me acuerdo cómo era dos soplones hacer. de oro <ríe>
0: luego a, a don cangrejo le daban el yo también yo fui el capitán y le, le daban el cofecito. Luego, <risa> plástico <risa>
1: algo así y estaba bueno me sí era muy divertido pero es que eso es pero esos es, la mayoría de esos juegos son más cooperativos ya de hoy en día se puede todo, todavía está como la mecánica del cooperativo pero luego hay juegos cooperativos luego hay juegos en donde es tú y un equipo luego hay juegos que son considerados asimétricos eso quiere decir que Normalmente, los, los mismos eh, cuando juegas un juego de mesa, todos los todos los jugadores tienen las mismas acciones, las mismas mecánicas, el, uh -huh. cómo se juega. Hay varios juegos de hoy en día en donde ya muchos de las jugabilidades son asimétricos. ¿Es, un,
0: ¿Eso cómo es o okay. qué?
1: Te voy a poner como un ejemplo. Hay un juego llamado Root. El juego de Root es un juego de, de, como de control de territorio, por así decirlo. O uh -huh. más bien, estás tratando de conseguir puntos de victoria. Pero estás controlando como un imperio o una dinastía. Y Ajá. son de animalitos. Búscalo y te... te búscalo, son muy divertidos. Y todos, lo, todos los bandos que existen en ese juego tienen diferentes mecánicas para lograr puntos de victoria. Ajá. Están los gatos que básicamente controlan la mayoría del territorio y su punto principal es ya sea... Este, eliminar a sus oponentes O estar, craft eh, o estar creando este, Cartas y adquiriendo Recursos de otras maneras uh -huh. Están los pájaros que empiezan desde un punto Y tienes que jugar eh, Tienes que jugar cartas En una secuencia de, en Donde se, se proclama su decreto Tienes que seguir un decreto en particular Y lo tienes que seguir al pie de la letra uh -huh. Si no este, Tienes que cambiar el juego Y es una nueva mecánica. Luego está de que no. Luego hay otro bando en donde no tienes figuritas, simplemente estás creando una alianza y estás creando simpatía en contra de los otros, de los gatos y de los este, aves. Y es como de que no, jódanse malditos, nosotros <risa> vamos a crear una alianza y una democracia en contra de ustedes. Sí. Y luego está el mapache en donde está de ahí de. Yo voy a explorar en todo el mundo, eh, yo voy a explorar en toda la zona, creando alianzas y quizás, y quizás apuñalándolos <risa> por la espalda. Tú, tú checa el juego, es bastante divertido. ¿Cómo dijiste que se llama? Uh, Root, R-O-O-T. Ah, raíz prácticamente. Básicamente raíz. Y uh -huh. hay varios, de hecho, ya de hoy en día, incluso parte del contenido ya de hoy en día, ya no solamente como un ejemplo en YouTube, si quieres buscar de juegos, pues puedes ver a los típicos youtubers que están jugando los juegos de, de videojuegos, como de mis favoritos Markiplier, Jetsepticeye, o incluso puedes ver este cómo jugar ciertos juegos de mesa, puedes ver gameplays de cómo se juega el juego de mesa. Y luego está como un ejemplo Magic y Yu-Gi-Oh! Hay, hay creadores específicamente que se concentran en esos, y crean sus propios decks y los ponen este en prueba en contra de otros enemigos y así y uh, así.
0: Uh, muy interesante también la parte de crear parte del juego, no sé. Ah,
1: yo, yo soy más metido en Magic y Magic the Gathering tiene, este, diría, más de como 20.000 cartas en existencia. Oh, rayos. Y todos jugables. wow y varios de estas cartas tienen un valor increíble por su efecto y todo. Eh, hay como cartas que valen como $1,500 pesos. Wow, Una entonces, carta, $1,500 pesos.
0: Rayos, suena muy caro.
1: Claro que está caro. Y lo venden a, y lo venden a ese precio. Te, te puedo confirmar que el rango de precios de las cartas de Magic es algo mucho de $5 pesos. O sea, cartas simples que son repetitivas y las puedes comprar donde quieras. A cartas extremadamente raras y poderosas que tienen un valor alto, alto, alto.
0: Sí, me recuerda este es como cuando salían las... Eh, Logan Paul que Se me hace que sí fue él, ya que es que compró una <risas> carta de Pokémon, ¿no? No, pues lo sí estafaron fue... ahí. Bueno, esa madre, pero, pero el punto es ese. El punto es este que hay cartas es, muy coleccionadas. es básicamente ¿no? lo mismo,
1: porque también Ajá. funciona con Yu-Gi-Oh! Donde hay varias cartas que son poderosas y asumo que tienen un costo también bastante alto. También las cartas de Pokémon... Porque cada carta no solamente es el simple personaje y el nombre de la carta. Tienen una habilidad en particular. Uh -huh. no, normalmente puedes este, usar lo que son considerados proxies que son como uh, las versiones piratas. Uh -huh. Pero si quieres entrar a un juego competitivo, si quieres entrar a un torneo y toda la cosa. Y algo es, oficial, ¿verdad? Ya necesitas la carta oficial. Y... Uh -huh. Créeme que como un ejemplo está el juego de Magic Arena. Es, un, es básicamente Magic y lo puedes jugar en la computadora uh -huh. eh, en vez de tener que ir a un, a un local en sí. Pero ahí tú crea ahí mismo tú tienes como tú tienes como decks iniciales para que te enseñen a cómo jugar y dependiendo de cuánto tiempo juegas, vas ganando packs. Estás de cuenta que te ganas de los sobres para ver qué te salen y puedes... Uh -huh. Trata de crear un deck con los packs que te van saliendo. Y estás tratando de formar estrategias. Lo padre de todos estos juegos es que estás viendo combinaciones de diferentes cartas. Estás viendo, oh, esta carta de aquí. O oh, esta carta de, de aquí puede hacer un buen efecto en esta otra carta. Entonces, pues, si los combino a los dos, en el momento que salgan van a generar la acción que yo quiero hacer. O hay otros en donde dice oh si sí, hago esto y esto y luego combino este otro puedo hacer un loop infinito en donde los puedo matar rápidamente <risa> sí, es una maravilla si, si quieres como entender un poco el mundo de magic mi mejor recomendación como inicialmente es que veas por lo menos algunas cartas, vea sus efectos. Uh -huh. Y si quieres ver algunos juegos en acción, pues busca Magic the Gathering. Te, te puedo asegurar que hay varios este, youtubers que hacen de ese estilo y te explican cómo funcionan las cartas que hacen los efectos y te ponen gameplay de cómo se juega. Hay otros que eh, ya como Magic es muy popular y lleva más de hmm, 27 años.
0: Uy, pues que era más. no. Moderno, no sé. No,
1: Magic the Gathering lleva como 30 cerca de 30 años en existencia. <risa> Con razón tiene muchas cartas. Con razón. Y este. Hay. y existen diferentes variantes que puedes jugar. Uno de mis favoritos se llama este. Uh, Elder Dragon Highlander. Que es, es también conocido como Commander. Uh -huh. Que es básicamente su mazo. En el mazo todas las cartas son únicas. Entonces solamente existe una copia de ella. Uh -huh. Y tienes un comandante. En donde quieres hacer que el deck funcione de una, en un sentido donde haga mucha conexión. O que haya mucha, muchos combos y mucha combinación con el comandante que estás jugando.
0: Bah, ¿Y cuántos años has jugado eso?
1: Yo llevo poco. Conocía el juego en sí desde hace como seis años. Uh -huh. Pero yo no, seis años, no, o sea, ya había ya sabía que existían eh, desde su inicio. Sí. Porque, porque luego están las abuelas que te dicen, "No puedes, leer estas cartas de Magic porque son del demonio."
0: Sí, típico, siempre pasaba eso, ¿verdad? Que decían, "No, es que por ejemplo, cuando salió me recuerdo cuando salió la caricatura de Yu Yu que se hizo famosa, <risa> ¿verdad? ¿Un poco no?
1: Es que es que luego cuando tienen simbologías en donde no tienen que ver con el cristianismo, todo el mundo va a pensar, "Oh, es que es satánico." Es casi lo mismo con Magic. ¿Sabes por qué, desde mi punto de vista, sabes por qué los abuelos dicen, no juegues las cartas de Magic? Dije, porque literalmente hay criaturas que son demonios ay, y los estás invocando en el juego. Pues sí, pero, o sea, ¿qué tiene? O sea,
0: ¿por qué la gente le... O sea, ¿por qué pasaba esto? Yo no entiendo. O sea, de... okay, no, eso porque... lo hacen?
1: Ya sea con Yu-Gi-Oh, lo hacen con Pokémon, lo hacen... lo hacen con cualquier cosa que no muestra... No muestra... Cristianismo, desde Oye, mi punto de vista A es mí
0: me es... pasó también hasta con los tazos ¿No? De que decían que eran los tazos De Pokémon ese, que eran del Diablo, o sea no, O sea, qué lógica Se me hacía muy, se me sigue haciendo muy Rara, o sea, muy bruta Esa lógica de, de,
1: es del diablo O sea, es que eh, Desde mi punto de vista es más porque no Entienden o no comprenden Cómo funcionan las cosas, ya de hoy en día Hay un montón de diferentes cosas En donde mucha gente va a decir Ah, esto no, no es normal, no debe, es algo del demonio. Y hay otros en donde dicen, es divertido, no veo nada de malo. Uh -huh. Que se joda, que se joda. Los que dicen, los que no saben, porque ese es todo el punto. eso es todo el punto de que no tienen no tienen el conocimiento, no saben qué es lo que pasa. Tienes toda la razón, o sea, no te puedo
0: hecho, negar nada de eso, o sea, ¿por qué le tienen miedo a lo desconocido? De hecho, se... yo no me
1: acuerdo que mis abuelos me hayan dicho, no veas Yu-Gi-Oh! no compres cartas de Yu-Gi-Oh! Yo tenía un deck de... inicial de Pegasos, entonces yo ya... yo ya tenía la experiencia, pero con Magic este, conocía el juego y no lo toqué hasta que entré a la universidad, a la de videojuegos, y uh -huh. mis amigos me enseñaron el juego, y yo estaba de que... Quizás no me quiero meter más que nada por la idea porque sé que es caro. Oh, okay. es, caro por eso. es caro para mí, es, es caro en el sentido de que estás comprando cartas. Uh -huh. Estás comprando cartas que incluso van a tener valores este, mayores. No es de que no quería jugarlos por su jugabilidad. Uh -huh. A mí me asustaba de estar gastando dinero. Y tenía razón, porque ahora de hoy en día... Eh, cada vez que saca, eh, sacan una expansión, yo tengo ganas de entrar a lo que es el pre-release, que es básicamente entra al Game Store, te damos un pack, un, te damos seis packs del, de la nueva expansión, creas un deck y peleas con los demás. Y estás aprendiendo cómo jugar el juego, estás aprendiendo las nuevas cartas que están metiendo y todo. ¿Y da cuánto sale eso, más o menos? Y ahí dijiste que pes Ah, no manches. ¿500 pesos? ¿100 cartas o qué? Um, no, este, te dan. A ver. Son seis packs, cada pack Tiene como 15 cartas uh -huh. y, y entonces 15 por 6 sería 30, 30, 90, son sí casi 100 cartas, uh -huh. pero, pero Te puede tocar eh, sí puede tocar momentos en donde Tus 500 eh, Tus 500 pesos Por las val, por el valor de las cartas o es Justo o te salieron Cartas extremadamente raras en donde Tu valor de la caja es más de 500 Pesos uh -huh. o menos o pura basura. ¿no? O pura basura. basura. Ajá. Pero la meta principal es entretenerte. Yo por eso, yo juego la que es la versión harina. Puedes gastar dinero real, pero uh -huh. solamente para sacar packs. Entonces yo para mí es como de que... nada hay una hay un modo de en el juego, entonces solamente tengo que jugar X número de veces. Me dan monedas, yo puedo usar esas monedas para comprar packs. Y simplemente estoy jugando los, que te los decks que yo tengo y... Ya varias de las cartas ya se, ya se quedan disponibles para mí, entonces puedo hacer diferentes combinaciones y hacer lo que quiero hacer y así.
0: Sí, pero tú juegas por gusto, ¿no? O sea, yo juegas no juego porque por te gusta a ti.
1: Sí, yo, lo, yo, eh, yo no estaría jugando ningún juego, nomás por competitividad ni nada por el estilo. Yo juego los juegos por gusto.
0: Y no conoces a alguien así
1: que sabe súper
0: competitivo
1: de que de a huevo tiene que ganar en esta así. Pues, sí, si estamos. Hablando... a la casa por la ventana para comprarla. Si estamos hablando como un ejemplo de. de como de este mismo juego de cartas. Uh -huh. Por ejemplo. <risa> sí, me caso? he puesto competitivo. Y... <risa> sí, me mismo? he puesto competitivo. Pero aún así tienes como esa misma diversión porque estás jugando tu deck, estás viendo el deck del otro y estás viendo las interacciones y estás viendo. Oh, Puedo hacer algo mejor con estas otras cartas y mejor. Y meter, eh, meter cartas que son mejores O sacarlas O diferentes combinaciones Oye y
0: en el caso por ejemplo Ya en la parte competitiva Digamos en la parte profesional uh -huh. Ya ves que se ha vuelto Pues bastante popular La parte de los gameplays Y en base a esto pues ha salido Torneos muy grandes Por ejemplo Dota Y algunos otros así enormes juegos,
1: que... Esos juegos este De... Los juegos online son uh -huh. principalmente competitivos y son, principal, y, pueden ser, y son y pueden jugarse profesionalmente. Tal como mencionas, está el juego de Dota, está el juego de League of Legends, está Age of Empires, está Overwatch, está Paladins, está o sea, está Apex Legends, está Fortnite, está... Pues otro mundo así, o sea, está...
0: O sea, hay un de, o
1: sea, yo nomás estoy mencionando como los juegos más comunes y populares, pero ya de hoy en día, eh, sí, tal como dices, ya se puede formar una. Ya puedes jugar competitivamente en el juego. Y es. Haz de cuenta que es. Tienes que tener. O sea, tú pensarías, ah, qué padre, puedo ser profesional así de fácil. No. No, porque es casi lo mismo que un jugador de, de deporte real, porque estás. Porque en, este, en los juegos estás tratando de pensar en reacciones, en este sentido estás formando estrategias, estás pensando qué personajes están usando mis enemigos, uh -huh. qué son mejores contra ellos, o qué estrategias puedo hacer, qué objetos debería comprar, estás en el sentido de, de League of Legends, o qué combinaciones de, de, de personajes es mejor para tomar control de territorio o, o cuáles son las mejores armas o el mejor personaje de sí. con su habilidad para para este para la el, parte competitiva lo que quieres hacer o sea es mucho análisis es mucho juego eh, eh, y, es, y es casi casi a lo que yo he investigado desde que yo empecé recientemente a estar con los esports so, es mucha demanda en el sentido de que los jugadores de profesionales de uh -huh. Cualquier videojuego se están como dedicando el, la misma cantidad de tiempo que un, que un jugador de fútbol con este con
0: fútbol, básicamente. Yo pienso que hasta más porque tienes la ventaja de que no necesito salir de casa, en cierta forma, porque tú lo puedes practicar ahí en casa, uh -huh. ¿no? Y te puedes conectar prácticamente a cualquier hora eh, por internet y jugar, ¿no? Uh -huh. Y ya en la parte competitiva es a lo que a mí me llama la atención, o sea, cómo consiguen... Eh,
1: vamos a decirlo así,
0: dinero, o sea, financiación para ser profesionales. Todo que depende,
1: yo no sé yo no tengo mucha experiencia en ello, pero hasta donde yo sé, hace de cuenta que todos los jugadores sí tienen un coach, uh -huh. los equipos sí tienen coaches, entonces sí, parte de la, del pago es de ello. También están los torneos oficiales que ponen de, de, de esports, como un ejemplo, había un torneo en Overwatch ya ni sé qué, qué sucedió porque ha pasado un montón de cosas uh -huh. pero es Overwatch League y existen como dos equipos de, en donde están peleando contra el uno y el otro pero eh, uno primero que nada es un setting bastante grande es un setting bastante profesional uh -huh. todos los equipos tienen su propio coach siempre tienen este esa como tienen este a sus compañeros y están en su comunicación vigente activa y y con reacciones que son casi espontáneas uh -huh. lo que hacen y también es o sea ya de hoy en día en el mundo del esport un jugador profesional de un videojuego en sí puede ganar casi lo mismo que un jugador de fútbol o hasta más quién sabe dependiendo
0: de hasta donde se ¿no? no
1: hasta donde se no he visto que pueda ganar más pero sí es una posibilidad pues sí sí es una Fácil. posibilidad y, es, y para mí esto es, es algo maravilloso. Yo cuando era niño, yo cuando creé cuando vi los videojuegos, yo los vi como formas de entretenimiento uh -huh. personal. Parte de eso era el punto de entretenimiento con amigos, más que nada visual y con diferentes personajes y todo. Y se volvió divertido. Ya de hoy en día tienes competencias, tienes los esports, tienes este los tienes incluso la caridad que son los, los speedruns y ya te impresionas de cómo ha avanzado desde juegos simples uh -huh. a experiencias inolvidables. Sí, ha avanzado mucho. También eh,
0: la ventaja es que también la tecnología ha avanzado que permite ya estas cosas. Claro, ah, sí. Recuerdo que antes era bien difícil eh, jugar con amigos porque tenías que ir a, a las tienditas, a las torretillas, pues. A jugar o... Tenías ya sea si las maquinitas uh -huh. o
1: incluso tenías el problema de conexión de internet Que antes en su momento era el típico oh, Nadie debe usar el teléfono, debo conectarme al internet uh -huh. Y el internet se tarda un buen rato en conectarse entonces
0: No, y te entraba una llamadita y... <risas> Es
1: por eso que... De, toma en cuenta ese avance de los videojuegos desde hace más de ya de 30 años. Uh -huh. tomando Y yo, yo estoy hablando desde el mero inicio de Pong, que era simplemente píxeles De píxeles pues, ya de Sí, El Tetris
0: podría ser un buen ejemplo, ¿no?
1: Ya ves que era prácticamente acomodar uh -huh. este filas y la
0: como dar las figuras y
1: pues prácticamente sí, se luego, o sea, están esos juegos simples luego están uh -huh. luego se hicieron más complejos, como el Super Mario de, de saltas,
0: sí, ya que se empezaron a hacer en, en un mundo un poquito más eh, seguía siendo un mundo 2D pero ya era un poquito más complejo la forma sí, de o, sea, un,
1: o sea, un ejemplo si si tratas de ver ese avance como de, de Tetris a Mario es como de que, oh, ahora estoy controlando un personaje uh -huh. oh, ahora hay enemigos oh, oh ahora puedo saltar ¡Oh, ahora tengo una estrella que me hace invencible! ¡Oh, uh -huh. ahora saco fuego! Y luego están otros juegos de... ¡Oh, está Zelda! del eh, es mundo de Zelda. ¡Oh, soy un monito que simplemente estoy en una aventura! ¡Oh, no puedo saltar! ¡Oh, ataco con una espada! ¡Oh, tengo objetos que puedo usar!
0: Ya pasa el mundo 3D prácticamente, sí, sí ya
1: la evolución de eso. O sea, toma en cuenta que se empezó a píxeles, luego se empezó a experiencia en 2D, luego se fue a un mundo en 3D Y ahora están tratando de hacerlo lo más realistas posibles y se ven increíbles, se ven maravillosos Eso ya es más gráfico, a mí me importa más este, la jugabilidad Pero es impresionante todo el avance de cómo antes no tenías ni suficiente memoria para incluso correr un juego de hoy en día Necesitarías aparte... millones de computadoras, necesitarías como 30 computadoras No más para que corra un Overwatch uh
0: -huh. Sí, y aparte pues, eso es, la, es la siguiente ventaja, ¿no? O sea, de que la tecnología ha avanzado en este punto de
1: que Y seguirá avanzando
0: No, pues que es que es cada 18 meses que, es que se duplica la potencia, ¿no? Más o menos, o sea, cada no, medio.
1: no sé mucho de, de ese tipo de tiempos, solamente sé que Siempre están tratando de mejorar, ya sea en sus gráficos. Eh, siempre están tratando de mejorar, incluso en la misma computación, para tratar de ya sea agregar más memoria, uh -huh. más RAM, para este incluso ponerle... este
0: hmm. Las tarjetas gráficas, ¿no? Las tar <risa> o
1: sea, las tarjetas gráficas, sí. O sea, sí, siempre están tratando de ver cómo agilizar y cómo hacerlo más grande. Más sí. fluido también. Más y más fluido.
0: Sí, me pregunto cómo va a ser... ...próximamente ya con las computadoras cuánticas. Pues eso, que es, eso va a...
1: Eso va a cambiar el mundo. Van a ser increíblemente caros, pero... ...sí van a cambiar... Ah, pero ...por lo la experiencia claro, ¿no? del gaming en sí. Me pregunto cómo va a ser,
0: porque... o sea, ...no puedo ni siquiera pensar cómo funciona... ...una computadora cuántica. Porque... Las normalitas son <risa> unos y ceros, ¿no? Es fácil. Yeah, pero y una toma cuántica... en cuenta,
1: las primeras computadoras... ...fueron unos y ceros. Y ahora son complejos. Son mucho más complejos. Pero pues, rayos,
0: es que... De, de, o sea, las primeras O sea, antes de las primeras computadoras Eran eh, pues prácticamente Tecnología secuencial, o sea, era prácticamente Tecnología analógica donde No nada más era un 1 y un 0, o sea Había un montón de valores entre el encendido Y el apagado, luego se cambió A las computadoras, pues prácticamente Digitales Dígitos 1 y 0, porque son más fáciles De programar, más fáciles de controlar Más fáciles de ajustar, y lo que sea O sea, si en, si no es un valor es el otro no hay pe No hay pierde pero ya con las computadoras cuánticas que se volvemos otra vez a la tecnología analógica, de cierta forma. Uh -huh. Me pregunto cómo va a ser, porque, o sea, al principio sí va a ser como cualquier tecnología muy cara. Uh, cualquier tecnología moderna va a ser algo muy caro, pero ya pensando en este
1: sentido. Eh, lo que sí puedo decir es, por el momento es un misterio, uh -huh. pero posiblemente sabremos más información en unos años. ¿Quién sabe? Porque... Eh, ahorita ya de hoy en día ya antes ya el gaming uh -huh. por lo menos en videojuegos ya se volvió un hobby que es bastante lucrativo o sea mucha gente hay millones de gente que juegan videojuegos eso también incluye los juegos móviles en el teléfono estás jugando un videojuego sí y... o sea la
0: like X nos une todos ¿Eh? <ríe> la like nos une todos yo ves que todas las consolas... O sea, Xbox tiene la, la X, PlayStation tiene la X. Eh, no sé, Nintendo también tiene la X y Nintendo los SM teléfonos SM tienen el de, el de cerrar el anuncio. <risa>
1: Me gusta ese meme. Sí. Pero, pero sí, o sea, toma en cuenta que antes no, ni siquiera... En tu... Haz de cuenta que tú, en tu teléfono el juego más simple que podías jugar era Víbora.
0: Sí, ese el primero.
1: Y ya de hoy en día puedes jugar Candy Crush. Ya de hoy en día puedes jugar el un tower control que tiene que, tiene, que puede tener otra y ahí ya ya están tratando incluso mejorando la, los teléfonos en donde tienen casi la misma potencia que una computadora a bueno, mucho desde una laptop pero tienen casi la misma potencia en donde incluso puedes jugar este o sea puedes jugar minecraft en tu teléfono puedes jugar este puedes jugar ahorita me enseñaron eh, me enseñó un amigo un juego de, de bueno, es uno de mis juegos favoritos, es Apex Legends, en donde también lo puedes jugar en el teléfono. Requiere muchos recursos.
0: Bueno, ahorita requiere el recurso del teléfono, pero pues próximamente no, con lo del.
1: Todo lo que también debería contener y todo.
0: Ah, sí, pero pues, te digo, próximamente con lo del pues, 5G, o sea, ya tu teléfono va a necesitar conexión a Internet. Ahorita. Alta está... velocidad y todo el procesamiento se va a hacer en De la hecho, nube. ahorita lo bueno
1: de eso del 5G es Internet increíblemente rápido. O sea, sí. ya lo está haciendo mucho más rápido. Entonces, imagínate, en eh, unos años ya van a anunciar el 6G y ahora los juegos van a estar así de rápido Se van a cargar, eh, ya se van a conectar así de rápido y si tendrás mejor accesibilidad. Y es, no sé, no sé. Es, es como maravilloso cuando logras pensar qué más avances puede generar el futuro de la digitalización, de la computación, de la del juego.
0: Sí, me hiciste recordar ahí uno a una persona que conocí, traía eso, compa, traía eso más... O sea, platiqué con él y dije, oye, este, ¿cuál proyecto trae? Me dijo, no, pues es que traigo este de realidad, tipo realidad inmersiva. El sí. prototipo o sabía sea, feo, pero el potencial que tenía, o sea, la tecnología que, que se pudo desarrollar con eso, que se puede aún desarrollar con eso, este, está interesante porque ahorita el problema dice, es que la limitante que tenemos ahorita es precisamente eso, el ancho de banda. claro Porque, o sea hacer el procesamiento en sitio es, es complicado y aparte es caro porque necesitas una computadora muy potente mm, mm. pero ya próximamente pues es que nada más tu teléfono nada más va a tener que estar enviando los datos y recibiéndolos todo el procesamiento, toda la parte gráfica y eso se va a hacer en la nube, necesitamos gigas de velocidad, o sea gigas por segundo sí. pero eso ya te va a permitir tener una realidad inmersiva en el caso de por ejemplo um, no sé si has visto, por ejemplo, Black Mirror, uh -huh. que sale en algunos capítulos donde vas caminando y te van apareciendo los datos de la gente que vas conociéndose en la calle. Eso es lo que va a pasar con el 5G, eh, es la ventaja de esa hecho.
1: Eh, eh, de hecho, algo que me gusta, tal que eh, ahorita que mencionas Black Mirror, es uh -huh. yo me gusta pensar de que Black Mirror es. te da esa como ideología de como de qué podría pasar si sucede X avance tecnológico. Como uh -huh. un ejemplo está el episodio en donde todo tu dinero y toda tu comunidad está en, en sus cuartos y están jugando videojuegos para tener su personalidad y poder comprar tu propio alimento. Luego tal como mencionas. De o sea, que, el episodio 2. Sí, y luego eh, otra en donde dices ah, tengo eh, como un, una idea de como de los influencers de, de ahorita, en donde siempre están tratando de generar likes y toda la cosa. Eso está episodio, muy bueno. Ese, me ese, encantó me ese episodio, pero te, da, te, te pega con la idea de que ¡Oh, Dios santo! Ahora, imagínate en un futuro en donde ahora, para que tú puedas tener ciertos lujos, tienes que tener una cierta popularidad en el Internet y todo. Y de hecho, tengo entendido que, que China está haciendo eso. Sí, de
0: hecho eso es lo que pasó, pero
1: oh, ahí va la otra, la otra
0: parte, la otra cara de la moneda. Mm -hmm. Quienes sean programadores van a ser los reyes. Se van a poner la calificación que quieran no pueden, o sea, ni siquiera las van a poder sacar porque se vuelven a meter a la red, o sea, no va a haber problema. Pero también la privacidad se va al caño, ¿no? Con eso, porque ya no vas a tener es nada privado.
1: tienes que pensarlo como un arma de doble filo, por lo menos en todas las cosas. Uh -huh. O sea, ahorita que estábamos como geekyando de todos los avances tecnológicos, también hay que considerar cuáles son los prejuicios que puede, tener, que puede llevar a ciertos avances tecnológicos. ¿Cuáles son los, problema, los problemas que pueden llevar este, con esos avances? ¿Qué sucedería en un punto? ¿Qué sucedería en un punto? Que era como mencioné que China está aplicando. Uh -huh. oh, estamos al tanto de todas las redes sociales de nuestros ciudadanos. Y sí. dependiendo de qué es lo que hacen, ahí hacemos reacciones y todo. Y eso genera... Eso debería generar, obviamente genera miedo. Porque es como de que esa privacidad está como evitada. Es, uh -huh. es, es por eso que, o sea, yo tengo mis redes sociales, pero no estoy muy activo a, en ellas, uh -huh. porque yo trato de, de tener mi día al día con el momento en el que estoy. No soy de esos en donde quiere estar compartiendo de dónde estoy, qué estoy haciendo. Qué sí, es. en todo
0: momento prácticamente decir
1: esto es mi vida y la estar mostrando toda. O sea, ahí. a mí, si quiero platicar eso, yo solamente lo voy a platicar con la gente que me importa. Uh -huh. Básicamente. No quiero... O sea, incluso si ves mi Facebook, mi última publicación fue literalmente hace un año, pero estoy activo ahí, estoy viendo qué es lo que sucede, estoy hablando con amigos a través de ellos. estoy dejando comentarios, pero no estoy mm -hmm. publicando. No, no estás
0: publicando prácticamente. No estás, porque, yo trato,
1: porque yo trato de vivir a base de experiencias y mucha gente trata de guardar las experiencias a través de redes sociales, de cual eso está bien, y otros están tratando de... Como mostrar que sus experiencias son mejores y algo así. Y, y
0: la competencia básicamente es una norma de competir, ¿no?
1: Sí, es por eso que tengo como un cierto amor y odio a través de influencers. O sea, dices, amo mucho los influencers que realmente son influ eh, influencian de una manera positiva para mejorar a la comunidad o para generar un buen impacto. ¿Cómo,
0: odio... ¿Cómo cuál te gusta hacer? ¿Qué es lo que buscas en un influencer de...
1: de... En ese sentido. Pues un ejemplo de influencer, yo diría que youtubers son influencers. Uh -huh. Entonces, hay veces que de los youtubers que, que yo veo, de que son más que nada de juegos, de, de, de vez en cuando siempre también hablan de cosas de, 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 como, de, de qué es lo que está pasando en el mundo y platiquen uh -huh. de ellos, de que pues... Yo, oh, bueno. Para mejorar, para mejor este, contestar la pregunta de, de una forma directa. Para mí, lo que si yo quiero disfrutar un influencer, uh -huh. yo, a mí me importa más lo reales que son. Uh -huh. En el sentido de que son personas y tienen sus debilidades, tienen sus defectos, tienen sus fuerzas, tienen todo. Y no se tratan de ver como si fueran los reyes de Roma, de que soy una persona real estoy pasando por estas cosas uh -huh. o estoy afectado me siento insultado o afectado por lo que está pasando aquí en este mundo o en esta comunidad o sea gente que expresa su opinión de ello y no trata de simplemente vivir a base de de pues, vender la imagen uh -huh. que tienen entonces
0: pues es que somos humanos no sí entonces pues
1: es como lo que ok pues
0: es lo que tú buscas no eh, pues es que ay, Dios, hay muchos mucho tipos de personas. Creo que sí. hay para todos los gustos, sabores y colores, ¿no? no o sé.
1: sea, yo hablo mucho, mucho siempre, o sea, y, y tal como menciono, hay veces que no estoy muy al tanto de influencers, pero los únicos que me importan son los que realmente están generando impacto. Como un ejemplo, los youtubers que yo veo siempre hacen caridades, ya sea para limpiar el océano o para plantar más árboles o para... Este, mejorar algunas comunidades para uh -huh. donar en hospitales y así y hay otros en donde simplemente son una cara famosa y son modelos o no sé qué más y simplemente ellos ganan el dinero pero otras cosas el por... chico Gucci por ejemplo ¿Mm? y o sea eh, no culpo de que, que tienen que tengan que vivir, eh, que tienen que influenciar de esa manera o uh -huh. sea, no los tengo que, no los culpo de que cada influencer eh, actúa de una forma diferente. Pero yo, desde mi punto de vista, yo prefiero más los que realmente están tratando de hacer un impacto.
0: Que le agregan valor a
1: la sociedad. Al mundo y a la sociedad, sí. ¿Rayos? <risa> sí Por lo menos así es como yo lo pienso. O sea, está bien, tú disfrutas lo que quieras, tú haz lo que tú quieras, pero no olvides que eres, un, que eres humano y no trates de... De, de hacer que todo sea por beneficio propio. O sea, está bien tener algún beneficio, de algo de, para mejorar Ajá. en ti, pero al mismo tiempo trata de ver también cómo generar un impacto en otros.
0: ¿Por qué será que
1: siempre las personas buenas son las que más atacan? A ah, las que
0: más atacan, o sea.
1: Siempre, no sé, desde mi punto de vista, desde donde yo veo, hay. O momentos en donde puede ser por celos nada más. De porque alguien es mejor que uh -huh. otros. O hay veces en donde. O simplemente los quieren funar por X razón. O no sé.
0: Pues ha de dar del mucho que te ganan en virtudes pensándolo bien. <risa> pues es que pasa eso también. Me gustó mucho esa frase, eh. Dice es que pasa porque la gente ataca. Este, al. O sea, mala. Ataca el aspecto, ataca ciertas características, desfavorables en otras personas. Según, Me gustó no, esa respuesta de que es porque
1: pues, se siente
0: gacho que te ganen en, en las cosas buenas.
1: Sí, eh, bueno, es por eso que creo es que eso, de, porque hay veces que la gente ataca a otros por celos a ciertas virtudes, uh -huh. o a ciertas características que ellos tienen. De, a, a lo que yo veo es que hay, todas las personas tenemos como una ideología de cómo queremos ser nosotros, uh -huh. de cómo nos visualizamos. Y cuando vemos a alguien que, actúa, que es mejor que nosotros en algunos sentidos, hay gente que lo ven como inspiración y uh -huh. hay otros en donde lo ven como un ataque, porque es como de que, ¿por qué es mejor que yo? Si yo estoy haciendo X, X y X y él y este está haciendo... No sé qué, qué cosa y simplemente tienen más, más reconocimiento que yo. Uh -huh. hay, hay veces que simplemente o les, o les da celos porque les va mejor y no están conscientes de como, eh, las diferencias que pueden tener entre ellos. Que quizás ellos son diferentes en unos áreas que los otros no y tienen uh -huh. mejores cualidades en ciertas áreas que no. Pero cuando, debido a que están viendo un punto en particular. Sí, un detallito algo, sí, que... y tratan uh -huh. de compararse consigo mismo, consigo mismo y con esta, eh, con estas otras personas y van a reaccionar de la forma que van a reaccionar de ya sea negativamente o positivamente, dependiendo de las circunstancias.
0: Sí, es cierto. En base en eso también ha sido como problemas con las etiquetas, porque mm -hmm. a mí, mm -hmm. o sea, no es algo que no me agrada ni siquiera las etiquetas, no, que las, las personas pero Ay, pero, o sea, me hasta me han dicho de que tienen que existir las etiquetas y yo
1: no, no necesariamente, o sea, Digo, es, tienes triste, que ser no es, B. es que es triste porque ya la comunidad se basa en las etiquetas uh -huh. y eso es lo peor de todo, porque sin importar, lo, lo peor de todo es que cada persona te va a dar una etiqueta en particular y uh -huh. van a dar y van a dar ese seguimiento con dicha etiqueta. Y es un poco triste porque es como de que o no te, te ponen en un estereotipo o te ponen en un en una situación en donde tienes que tienes que cumplir X razón, uh -huh. nomás porque, porque esa es tu existencia, cuando puedes tener una Y razón o una Z razón, y así uh -huh. eh, no, no sé exactamente qué estoy, como tratando de, de profundizar aquí, siendo honesto. Sí. Pero es, pero sí es horrible cuando, de, dependiendo de, como de, de de que se tiene que vivir de etiquetas y no de vivir de experiencias. Pues de
0: vivir, básicamente. Mm. Una buena experiencia podría ser, no sé, viajar. ¿O sí. cuál consideras que sería una buena experiencia?
1: Desde mi punto de vista, o sea, viajar es un ejemplo. Uh -huh. Pero es que depende de las personas. Hay gente que no le gusta viajar. Yo... Siempre pienso que dependería mucho de qué tipo de experiencias estás buscando y estás tratando de, de tener.
0: Normalmente a ti cuál te agrada, cuál es la que más te gusta o qué es lo que tú buscas. en ese Me gusta sentido. convivencia. De,
1: es, de hecho, es por, eso que uno, es por eso que mi forma de juego favorito son los juegos de mesa. Uh -huh. Porque genera una convivencia y yo disfruto de ese tipo de experiencias. Sí. Incluso yo puedo disfrutar el viajar. Yo soy mucho de no me gusta mucho hacer las cosas solo. Yo prefiero mil veces estar acompañado y hacer las cosas con otras personas que estar solo. Uh -huh. O sea, si tengo que estar solo no tengo ningún problema. Tengo, tengo mis maneras de entretenerme.
0: No eres dependiente, básicamente eres in bastante independiente en ese sentido. Pero pues como dices, mejor estar en compañía. Tal vez. Desde mi punto de vista. Sí. Y en el otro lado de la moneda, ser dependiente Llegar a un punto en ser dependientes. A es por eso que judicial, tienes
1: ¿no? que eh, tener como... Tienes que como checar bien cuáles son tus vínculos. Uh -huh. Y ver en qué sentido vas a tener ciertas conexiones. Y al mismo tiempo... O sea, está bien ser dependiente. Pero hay que como encontrar un límite. En donde digo... O sea, tengo esa dependencia en donde estoy saliendo con amigos. Me estoy juntando con ellos. Pero tengo esta propia independencia en donde puedo estar... Yo solo con lo que pueda hacer y, y no no voy a estar como molestando a los demás uh -huh. nomás para que yo pueda satisfacerme y así. No sé cómo no sé cómo explicar ese punto. No,
0: sí, pero y si te vas al extremo, o sea, lo que ha, pues yo a mí me ha pasado de irme demasiado al extremo de que pues, no necesito de nadie, pues, o sea, de... Bueno, no necesito en ciertos aspectos de, de otra persona, ¿no? Como... Uh -huh. Eh, no sé qué me acompaña al cine O sea, yo sí quiero Voy al cine y veo la película que quiero Y, y a gusto, de hecho justo eso fue el último que hice, eh, cuanto a películas Antes de la pandemia, porque la sí. última vez Si mal no recuerdo, la última vez Que fui al cine antes de la pandemia Fui a ver una de esas, no me acuerdo qué, cómo, Cuál era el nombre, era una película Coreana de, de un par de, de Adolescentes que hacían trampa, dos niños Genios que, se, que literalmente para Ir a la universidad que querían, como Necesitaban dinero, y de, se aventaron a hacer un examen internacional porque la universidad a la que ellos querían entrar junto con los que les pagaban mm. para pues, conseguir las respuestas era una universidad estadounidense, entonces había un examen internacional para ver si podías ir a la universidad porque la idea era que seleccionaran a los mejores para ir a las universidades en Estados Unidos mm -hmm. y, este, y lo que ellos hacían básicamente era, eh, viajaron a otro país, creo que a Singapur consiguieron, un, porque ese es el único país donde se supone que sea el examen como dos o tres horas antes que en el resto del mundo por, por, para evitar pues que se copiaran Ajá. y este van, hacer el examen como son niños, pues, se, son genios pues lo pasan fácilmente y luego copian las respuestas eh, en un teléfono, se las envían a, a, a los de su país y luego este pues pasan el examen no entonces ah, puede pasar,
1: no sé pues es que es que nunca se sabe porque son como todo depende de las experiencias uh -huh. y de cómo quieres como tener un mejoramiento para ti uh -huh. o no sé no sé exactamente bien cómo explicar ese punto
0: algún eh, ejemplo podría funcionar bien uh -huh. eh, no sé bueno tal vez un poco de ambos no o sea ser dependiente de cierta forma de en ciertos aspectos pero tampoco tan dependiente sí Tan sí independiente, tampoco o sea, yo conozco
1: amigos en donde... Eh, yo conozco gente en donde son dependientes de otras personas. Right. En el sentido en donde es, es como preocupante porque parece ser que... O su vida depende de esta otra persona nomás. Y no uh -huh. tiene como su propia identidad y tipo así. No sé exactamente cómo explicar. No sé exactamente cómo explicar eso. Y es, y es algo triste cuando... Cuando tienes uh -huh. que, o sea, cuando tienes como tu, tu propia imagen uh -huh. de ti y, pa, y donde sientes que tienes que estar mejor, es para generar una dependencia con otras personas, pero en un... No, creo que no estoy yendo bien este, al, al, al tren de pensamiento que estoy uh -huh. aquí. No, yo, yo lo que estoy tratando de, de mencionar es que siempre existen límites. Debería haber límites Y muchas personas tienen sus diferentes límites Ya sea de independencia O uh -huh. de dependencia
0: Ovejas, lobos y pastores básicamente
1: Y hay veces en donde, uh -huh. te, en donde Las circunstancias Tienen que mover su dependencia O su independencia En un estado fuera de su zona de confort
0: uh
1: -huh. Sí, sí, sí pues, este,
0: Una de las o sea, yo te digo, soy bastante independiente en ciertos aspectos y dependiente en otros, obviamente. O mm -hmm. sea, no, no puedo ser completamente independiente o completamente dependiente, pero sí, hablando de zona de confort, pues me pasó prácticamente cuando llegué aquí. Mm -hmm. Que mi zona de confort era allá en Tepic, en mi ciudad, a gusto, ir a la escuela, a hacerlo lo de allá, pues. Claro. Pero pues a mí me dio miedo voltear a los lados y ver, güey, aquí no encuentro futuro para mí, no veo nada. Es porque y ya.
1: Me tuve que mover para acá. Es porque te saliste de. de pues de. Te tenías que salir de la zona de confort. Uh -huh. Tenías que encontrar un punto en donde ya no podías, como. Sentías que no generabas un avance si uh -huh. todavía mantenías esa zona de confort.
0: Pero me tuvo que dar temor para tener que salir de esa zona de confort. Hay veces sí, que el miedo es te... un buen. Este...
1: Incentivo. Factor, un ah. buen incentivo y un buen factor de inspiración.
0: Ya. Yeah pero pues otras veces es lo que te puede orillar a ser alguien extremista no en ese sentido mm. de que pues te da miedo a que te abandonen te hace bastante independiente o no sé podría ser ahí
1: contrario el hecho de que dices de que te tiene miedo de que te abandonen es algo que yo he estado sufriendo yo he tenido como un miedo al abandono porque yo fui muy boleado este durante mi durante mi secundaria y mi preparatoria, entonces no tenía un buen vínculo uh -huh. y cuando tenía ciertas conexiones, en el momento que los perdí, simplemente se derrumbó mi mundo. Ya uh -huh. de hoy en día estoy tratado de encontrar un punto en donde estoy tratado de aprender a armarme un poco más uh -huh. a mí mismo y encontrar más, más valor a mí mismo. Todo, es un es un es un proceso. Sí, y aparte, pues nadie
0: nace, nadie nace sabiendo todo eso, ¿no? O sea, son cosas que vas aprendiendo en la vida. Mm. Uh -huh. sí, diferentes cosas. La vida pasan. siempre
1: te va a dar un montón de, de experiencias. La idea es tratar de vivirlas y tratar de ver cómo aprender de ellas. Como decía el del dicho, o sea,
0: no hay cosas buenas ni malas, solamente experiencias que pasan y ya. O sea, mm -hmm. pues, hay, hay de todo. Pero bueno, lo que, como decía, el, el ¿cuál era el dicho ese del, 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 creo que era el de un caballo que decía de que um, su hijo va al, 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 al bosque y se le escapa el caballo, ¿no? Mm. Y luego, pues dice el vecino de, de, del, del granjero, dice, uy, mala, es mala suerte, ¿no? Que se te escape el caballo. El granjero dijo, tal vez. Al otro día, pues el caballo regresa y se trae otros tres caballos. El vecino le dice, qué buena suerte, y Dice tal vez. Pasan los días y el, el, el hijo de él tiene que ir al, 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 al pueblo a comprar cosas. Uh -huh. Y en el camino, el tipo, el muchacho se cae y se rompe una pierna. El vecino le dice, qué mala suerte, tal vez, responde el granjero. A los meses, pues llega este el ejército a reclutar a todos los jóvenes. Y entonces es el único que, que se queda porque pues, tenía la pierna rota. Uh -huh. Y le dice el, el, pues, el vecino, ¿no? Y dice, qué buena suerte tuviste. ¿No? Tal vez, pues eso es prácticamente la vida, ¿no? O sea, ocurren cosas tal vez buenas, tal vez malas, pero la idea pues, es tal, que vez sí, tal vez sí. ¿no? Podría ser un buen punto. Y sí.
1: Hay ¿verdad? veces que principalmente en nuestra adolescencia siempre vamos a pensar en, en un sentido de la vida es injusta todo uh -huh. está yendo en contra de nosotros pero es que ahí ahí es cuando en ese momento todavía no están como conscientes o no están pensando más racionalmente más allá, de más allá. del momento pero ya ya llegarás en un punto en donde eh, aprendes como a como a disfrutar esas experiencias
0: y aparte que con el tiempo las cosas cambian no se eh, si te va a manos en, en esta época de la vida, pues, las cosas casi siempre mejoran.
1: Sí. No, o se si sí. terminan
0: las partes malas, ya tú eliges tu propio camino.
1: Es, yo es por eso que ya de hoy en día en, trato de pensar como las malas, exper eh, eh, las malas experiencias. Hay mm -hmm. veces que, claro, me voy a frustrar, me voy a enojar, pero trato de no dejar que sean... Que, sea, que afecten suficiente en mi vida. Uh -huh. O que por lo menos trato de pensar, si se puede solucionar, lo voy a solucionar. Uh -huh. Si no se puede solucionar, pues, ¿qué puedo hacer yo?
0: Sí, no tiene sentido, o sea, como decía, si tiene solución, no te preocupes. Y si no la tiene, ¿para qué te preocupas? Uh -huh. mucho... Bueno, a mí me gustan los dichos. Muchos <risa> de esos tienen cierta razón. Entonces, a mí es como de, soy alguien que sigue los dichos. Claro. Ah, Independientemente de la novela, porque ya ves que sí se llama una, como dice el dicho,
1: pero bueno. La vida te da un montón de cosas. La vida te da limones. Ajá. Es, es toda una experiencia. La vida ¿Sí? es una experiencia. Buena o mala, pero hay que vivirla. Pues sí pasa, pero bueno.
0: Mm, creo que terminamos por hoy, ¿no? Supongo. <risa> Obviamente ya estoy un poco cansado. Va, entonces sí, nada más por último, redes sociales o donde se contactan o donde se pueden contactar. Como mencioné
1: al inicio, me pueden contactar, me pueden buscar, yo preferiría que me busquen más, ya sea en Twitter o en Telegram. este Yo estoy como... Tengo el mismo handle, yo estoy como Drew scroll D-R-E-W-S-C-R-O-W-L. Ok, igual aquí vamos a dejar el
0: link, por si acaso. Sí,
1: claro. Eh, yo estaré esperando.
0: Entonces nos vemos en otro capítulo. ¿no? Claro. Ánimo. Gracias por venir. Gracias por escuchar este capítulo. Bye.